0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz biraz uzunca şöyle. Kardeşimiz biraz da içini dökmüş bize. Merhaba hocam diyor. Size sorularım olacak. Cevaplarsanız çok mutlu olurum. Hocam ben ilahiyat fakültesinde okudum. Biraz bilgim oldu. Önce her şeyi kendi kafama göre yorumladım. Fakat iman noktasında çok çok kötü yerlere geldim günahlarımla birlikte. Birisi Kur'an okusa eksik okudu mu diye düşünüyorum. Güzel mi değil mi cevap veremiyorum. Kur'an elbette güzeldir ama neredeyse kim okursa okusun. Acaba bir yerde hata yaptı mı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Meal okusam bu kelimeye doğru meal verildi mi diyorum. Mutmayın bir şekilde kabul edemiyorum. Eskiden ciddi manada herkesin kabul gördüğü görüşleri savunurken şu anda bambaşka yerdeyim. Birisi ben kafirim dese diyorum ki acaba bu Kur'an'ın hepsini okudu mu? Okuduysa doğru okudu mu vesaire vesaire. Ahireti inkar etse tekfir edemiyorum. Ciddi bir eğitim alsa bile. Kesinlikle ahiret var, bunu biliyorum. Diğer bir hususta Kur'an Allah'tandır diyorum, bunda şüphe olmadığını söylüyorum. Ama sebep düşündüğümde mutmain olmadığım cevaplar veriyorum. Her şey allak bullak oldu. Daha o kadar saçma düşüncelerim var ki çıldırmak üzereyim. Bana tavsiyeniz ne olur? Ve sizce ben küfür içerisinde miyim? Ellerimden kayıp gidiyor her şey, kendimi murtap diye Kur'an'da geçen kişilerden görüyorum. Her şey karma karışık bir hal aldı. Allah ile ilgili o kadar cevaplayamadığım soru var ki muhtemelen dinden çıkarır beni diye bitirmiş e, Muhterem Hocam.
1: Buyurun efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu kardeşimiz belli ki bir takıntı hastalığına yakalanmış, vesvese illetine müptela olmuş. Cenab-ı Allah hepimize... Hayırlı şifalar ihsan eylesin. Ama söylediklerinden benim anladığım şu, öncelikle şunu ifade etmek lazım gelir ki, Anadolu'da güzel bir değiş vardır. Yarım hoca dinden eder, yarım doktor candan eder diye. Yarım kalmak, eksik kalmak en kötüsüdür. Binaenaleyh ya hiç başlamamak lazım, ya da tamamlamak, ikmale erdirmek lazım. Eskilerin ifadesiyle ikmali nusah eylemek lazım. Yani eğitimi tamamlamak lazım. Bizim üniversitelerimiz tabi parçacı eğitim veriyorlar. Külliyeler, fakülteler birbirinden bağımsız olarak bir takım ilimleri öğretiyorlar. Eskiden ise böyle değildi. Malumunuz olduğu üzere medreselerde bütüncül bir eğitim söz konusu idi. Şimdi İslami İlimler Fakültesi'nde veya İlahiyat Fakültesi'nde okuyanlar bile alt branşlara ayrılıyorlar. Efendim, kimi fıkıh okuyor, kimi hadis okuyor, kimi tefsir okuyor, kimi tasavvuf okuyor, kimi Arapça da ilerliyor. Binaenaleyh bunların birbirlerine mezcedilmesi, birbirleriyle buluşturulması önemli. Asıl tahsil zaten bu fakülte eğitimlerini tamamladıktan sonra söz konusu oluyor. Ama maalesef, Fakülte eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız da, kardeşlerimiz de artık ben yetiştim, hoca oldum demek suretiyle mesleğe atılma ihtiyacı hissediyorlar. Belki de geçim kaygıları onlarda ağır basıyor. Tamamlamaları gereken şeyleri yarım bırakmak suretiyle hayatın efendim debdebesi içerisinde kendilerini buluyorlar. Böyle olunca da bir müddet sonra o eksik bıraktıkları şeyler işlerinde. Bir takım suallere dönüşüyor. Nedenler, niçinler, ayağı yeri basamayan bir takım kanaatler kendilerini meşgul ediyor. Hele de böyle bir vesvese hastalığı, takıntı rahatsızlığı varsa sonu gelmeyen bir e, çıkılmaz girdabın içerisine giriyorlar. Öncelikle bu kardeşimize benim acizane tavsiyem sözünü dinleyeceği, kendisine itimat edeceği bir hocayı bulması, o hocayla belli periyotlarla görüşmesi bunun yanında da tabi psikolojik tedaviye de müracaat etmesi eğer psikolojik tedaviye müracaat ettiği kişi dini ilimler alanında da duyarlı bir insansa birikimi olan bir insansa onun tedavisine daha çabuk cevap verebileceği bir kıvama gelmiş olur ama öncelikle şunu ifade etmek gerekir bu arada bizim e, tahsillimizde öğrendiklerimiz bir bütünün parçalarıdır. Bu parçaları birbirleriyle birleştirebilmek uzlaştırabilmek en önemli meseledir. Eğer bu uzlaştırmayı yapamazsak veya efendim, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde söylenmiş olan sözleri günümüze aktarabilecek bir bilgi birikimine sahip olamazsak o zaman bu parçacı yaklaşımlar ...bizi maalesef işte bir deyimde olduğu gibi kaş yapayım derken göz çıkartmaya götürebilir. Bir misal olsun diye söylemek isterim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir kimseye bir tedaviyi tavsiye etmiş olabilir. Bu tedavi kişiye özel bir durum arz edebilir. Veya tedavide kullanılacak olan ilaç o bölgenin özelliklerini taşıyan bir ilaç olabilir. Söz gelimi Hazreti Peygamber Efendimiz birine bal tavsiye ediyor olsun bu balın şifa olması o bölgedeki e, efendim bitkilerden e, floradan alınan bala ait bir özellik olabilir Medine'nin balıyla Mekke'nin balıyla İstanbul'un balı, işte Trabzon'un, Çankırı'nın balı birbirinden farklı olabilir. Mevsimsel bir durum olabilir. Kişiye özel bir durum olabilir. Binaenaleyh Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bal yemeği tavsiye etti diye her önüne gelen kimseye balı bir kimse tavsiye ederse... Allah muhafaza etsin yanlış bir uygulamanın olduğu yerde kaş yapayım derken göz çıkartabilir. Adam şeker hastasıdır veya bala karşı duyarlılığı vardır. Menfaat yerine zarar sağlanmış olabilir. Buna benzer diğer meselelerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman kişiye özel verdiği cevaplar söz konusudur. Biri geliyor en faziletli amel nedir diye soruyor. Efendimiz ona farklı bir cevap veriyor. Aynı soruya farklı bir zaman, farklı bir şahısla ilgili ayrı bir cevap verdiğini biz biliyoruz. Böyle üç defa farklı cevapları aynı soruya verdiğini biliyoruz. Niye? Çünkü buralarda önemli olan mesele kişiye özel cevapların olması, tedavinin kişiye özel olmasıdır. Bundan hareketle bazen kardeşlerimiz bu parçaları birbiriyle birleştirirlerken yanlış yerlere monte edebiliyorlar. Buradan da bu tür sıkıntıların ortaya çıktığı oluyor. Bundan dolayı bu kardeşimizin danışacağı, meseleleri müracaat edeceği, bir staj yapacağı bir hocaya ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Nasıl bir takım meslek grupları mesleği icraya başlamadan önce Belli bir müddet staj görüyorlar ise avukatların böyle stajı var, mühendislerin stajı var. Hocaların da yani İslami ilimler okuyan, ilahiyat fakültesi okuyan kardeşlerimizin de böyle staja ihtiyaçlarının olduğunu söylemek isterim. Eskilerde bir hikaye anlatılır Basri hocam. Talebenin bir tanesi medresede efendim 10 yılı aşkın eğitim almış Artık mezuniyet zamanı gelmiş hocasından müsaade istiyor, icazet istiyor. Hocası demiş ki evladım demiş bir sene daha kal da demiş ilmi siyaset öğren demiş. Yani biliyorsun ama bildiğini nasıl ifade edeceksin, nasıl anlatacaksın, nasıl bunu karşı tarafa kabullendireceksin türünden ilmi siyaset denilen e, ilimde belki de son nokta yani öğrendiklerini hayata nasıl tatbik edeceksin meselesi. Bu talebede ben çok uzak kaldım memleketimden. Artık memleketimde de beni beklerler. Böyle bir şeyi de ilk defa duyuyorum. Ben kendi kendimin siyasetini kendim çözebilirim diye bir sene daha kalmayı bir zaman kaybı olarak değerlendirilir. Değerlendirir. Hikaye bu ya memleketine doğru giderken bir yerde durur. Bir cuma günüdür. Hoca Efendi kürsüden vaaz etmektedir. Ama vaazında hep yalan yanlış şeyler söylemektedir. Uydurma hadisler nakletmektedir. Molla buna tahammül edemez ve e, hocaya sen ne yapıyorsun bu insanları yanlış yönlendiriyorsun diye birden çıkışınca e, cemaat bu adabı tartaklar. Onun hoca olduğunu vesaireyi filan bir kenara bırakarak onu e, iyi bir e, döverler. Bu yaptığını anlar talebe tekrar hocasının yanına döner olanı biteni anlatır. Hocası da ona bak evladım der iyi oldu geldin artık bir sene burada ikmali nüsah edersin. Yani ilmi siyaseti öğrenirsin. Öğrenmek önemli ama öğrendiğini kullanabilmek ve onu doğru bir şekilde hayata aksettirebilmek daha da önemlidir. Bazen buna halk arasında e, yobaz diyorlar, softa diye ifade ediyorlar. Bunun hakkı olan tarafı var. Yani bir şeyi hemen duyduğumuz gibi yansıtmaya çalışırsak bu insanlarda bir takım tepkilere yol açabiliyor. Onun için maksat hani derler ya bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olmalıdır. Bir sene burada ilmi siyaset öğrendikten sonra bu delikanlı tekrar köyüne doğru yola çıkar ve aynı yere gelir bakar aynı camide yine aynı adam öyle yalan yanlış vaaz etmekte. Ve halkı yanlış yönlendirmektedir. Bunun üzerine nasıl davranması gerektiğini hocalarından öğrendiği için usubuna uygun davranır ve maksadı tahsil eder. Binaenaleyh o hoca efendinin artık orada vaaz etmesinin önüne geçmiş olur. Ama yol yordan bilmeden bir takım şeyleri yapınca kaş yapayım derken göz çıkartmak söz konusu olabiliyor. Burada meselelerin örnekleri üzerinde çok fazla durma imkanımız yok ama... Tekrar baştan söylediğim şeyi bu kardeşimize söyleyeyim. Bir hoca efendinin yanında bir efendim alim kişiliğin yanında staj yapması ve karşılaştığı problemleri onunla haftada bir 15 günde bir artık hangi periyotlarla görüşecekse görüşüp ona göre davranması ve hazmederek öğrendiği şeyleri e, hazmederek onları başkalarıyla paylaşma noktasında bir mesafe kat etmesi gerektiğini söylerim.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi e, ikinci sorumuz şöyle. Bir mala ortak olan kişilerden birisinin diğer ortakların izni olmadan o malda tasarrufta bulunması caiz midir diye soruluyor.
1: Şimdi ortaklık iki e, ana başlık altında inceleniyor. Biri ızdırari olan ortaklık var. Biri de ihtiyari olan ortaklık var. ızdırarı olan ortaklık ne? Yani biz ortak olmaya niyet ederek bir ortaklık kurmuş değiliz. Ama ne olmuş? Babamız ölmüş, senin de benim de babam. Dolayısıyla ondan kalan arabaya ortak olmuşuz. Buradaki ortaklığımız zorunlu bir ortaklıktır. Yine işte bir çuval buğday senin vardı, bir çuval buğday benim vardı. Geldi biri, e, amelenin biri, iki çuvalı da boşalttı, bir araya getirdi. Biz şimdi ne olduk? Burada. E, ...zorunlu olarak iki çuval buğday da ortak olmuş olduk. Veya ihtiyari olan, isteyerek kurulan ortaklıkta ise bir araya geliyoruz. Basri hocam işte sen yüz bin lira koy, ben yüz bin lira koyayım. Bununla beraber bir şirket kuralım ve bu şirkette alım satım işi yapalım diye... ...kendimiz isteyerek bir ortaklık icat etmiş oluyoruz. Böyle bir ortaklığı eğer biz isteyerek kurmuşsak o zaman bu ortaklığın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi birbirimize vekil olmamızdır. Yani 100 bin lira sen koymuşsun, 100 bin lira ben koymuşum, ortaya 200 bin lira sermayeli bir şirket koymuşsak, biz karşılıklı ortak haline gelmişsek, aynı zamanda birbirimizin vekili olmuşuz demektir. Binaenaleyh burada ticaretle ilgili o ortak sahip olduğumuz mal ile ilgili yapılması gereken şeyleri usulüne ...örfe, adete, geleneğe, göreneğe ve o iş mesleğinin kurallarına göre karşılıklı birbirimizin adına yapabiliriz demektir. Ama eğer zorunlu bir ortaklık söz konusu ise, efendim işte ortak alacağımız olan bir kimse iflas etti. Onun bir arabası e, kaldı, ikimiz de ondan alacaklıyız. Dolayısıyla bu araba ikimizin ortak alacağına mahsuben bizim mülkümüze intikal etmiş oldu. Burada zorunlu bir ortaklık söz konusudur. Zorunlu ortaklıklarda birbirimizin vekili olmayız. Binaenaleyh buralarda birbirimiz adına iş görme imkanına sahip değiliz. Ancak izin almak suretiyle iş görme imkanına sahibiz. Eğer böyle bir durumda, eğer zorunlu ortaklığın olduğu bir yerde taraflardan bir tanesi diğer ortağın müsaadesi olmaksızın bir ödeme yapacak olursa, bir işlem yapacak olursa, burada teberru da bulunmuş olur diyor kitaplarımız binân aley e, müsaadesiz yapılan harcamalar kişinin kendi cebinden yaptığı harcamalardır böyle bir durumda karşı taraftan bir şeye talep etme hakkı olmaz ama eğer biz karşılıklı olarak oturmuş bir şirket kurmuş ortak bir şirketimiz olmuşsa bu şirketin Yoluna, yordamına, usulüne göre yapılan harcamaları ve uygulamaları... ...taraflar adına vekaleten yürütülmüş uygulamalardır. Evet, diğer tarafta da eğer ortak bir mala zorunlu olarak sahip olmuşsak... ...söz gelimi mirasçımız öldü, bize miras bıraktı. Bıraktığı miras da affedersiniz bir inek. Bu ineğin hayatını sürdürebilmesi için yemlenmesi, otlanması, bakılması lazım. Taraflardan bir tanesi bu işi gördüğünde... Öbürü kardeşim benden müsaade aldın mı, benden izin aldın mı, ne yaparsan yap bana ne, ben hiçbir şeyine karışmam diyemez. Niye? Burada bu hayvanın, can sahibinin hayatını devam ettirebilmesi için bu masrafların yapılması gerekir. Şu kadar var ki öncelikli olarak eğer bunun bir getirisi varsa, bir menfaati varsa, bir yararı varsa, süt veriyorsa... O sütünden bu masraflar karşılanır. Eğer öyle değilse o zaman orada zorunlu ortak olanlar bu masrafları ortak olarak yapmak durumundadırlar. Mesela bir e, apartman dairesine sahipsiniz. O apartmanın e, işte 7-8 tane e, bir bağımsız biriminin olduğunu düşünün. Bir de çatısı var. Çatı nedir? Ortak e, alandır. Binaenaleyh çatıdaki masrafı e, apartmanda Bağımsız birime sahip olan herkesin kendi hissesince üstlenmesi gerekir. Ben burada bu hisseyi üstlenmem. Kimse üst katta oturan o üstlensin diye bir iddiada bulunacak olursa, bir serzenişte bulunacak olursa biri bu makbul olmaz. Ama eğer e, satın alırken burada efendim en üstte oturan dublekse sahip olan kimse çatının bütün... ...kullanımı da ona aittir, çatının masrafı da ona aittir diye açıkça bir ifadede bulunulmuşsa o zaman durum değişik olur. Binaenaleyh burada soruyu soran kardeşimiz de biraz üstü kapalı e, sorduğu için bu genel ifadeleri aktarmak durumundayız. E, burada da, da genelde e, baz alınacak olan, esas olarak kabul edilecek olan e, örftür, adettir, gelenektir, görenektir o iş kolunda veya o e, durumla ilgili... Halk arasında bilinen e, çözümlerdir. Binaenaleyh bunlara göre davranmak gerekir.
0: Evet. Değerli hocam üçüncü e, olarak bize gönderilen soru banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
1: Şimdi kurban kesme yükümlüsü olan kimselerin belli bir zenginlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Biz buna nisap miktarı mala sahip olmak diyoruz. Biliyorsunuz nisap miktarı mala sahip olan işte söz gelimi 80 gram altına sahip olan bir kimse eğer e, bir yıllık e, eğer çalışan biri değilse bir yıllık ihtiyacının üzerine 80 gram altın eğer çalışan biri ise bir aylık ihtiyacının üzerine 80 gram altın veya dengi bir e, paraya veya ticaret malına sahipse bir kimse bu kimse zekat mükellefi olarak kabul ediliyor. Zekat mükellefi ile Kurban kesme mükellefi arasında ince bir çizgi var. O da şudur, her zekat mükellefi olan kurban kesme mükellefidir ama her kurban kesme mükellefi olan zekat kesmekle, zekat vermekle mükellef değildir. Çünkü e, biz zenginliğin kaliteli bir zenginlik olmasını ararız, üzerinden bir yıl geçmiş olmasını ararız. Binaenaleyh adamın kenarda bir arsası var, bu arsa 100 gram altını da geçiyor ama o arsayı... ...değerlendirmediği için kenarda atıl olarak durduğu için bu arsanın bir zekatı yok. Ama o arsadan sebep kişi zengin kabul edileceğinden dolayı o, bu durumda bunun hem sadakayı fıtır vermesi lazım. Ramazan bayram e, günü girdiğinde hem de kurban kesmesi lazım gelir. İşte bir kimsenin diyelim ki normalde bir insanın beş takım on takım elbisesi olur... Beş takım elbisesinin üzerinde elbiseleri varsa işte adamın gardırobunda her gün için bir takım elbisesi var. Ayakkabı dolabında 82 çift ayakkabısı var. Bu kimse bu ayakkabıların ticaretini yapmadığı, bu elbiselerin ticaretini yapmadığı için zekat mükellefi olmaz belki ama bunları ihtiyacının üzerinde sakladığı için kurban mükellefi olur. Binaenaleyh kurban kesmesi gerekir. Ama bazen elinde nakit parası olmayabilir bir kimsenin. Bu nakit parası e, yokluktan dolayı değil o anda öyle denk gelmemiştir. alacağı vardır alacağını alamamıştır. Maaşı işte ayın 20'sinde yatacaktır. E, araba almıştır, arabadan dolayı nakit parasını oraya vermiştir. Bu kimse boşlanmak suretiyle, yani karşılığı olan bir borçlanma yapmak suretiyle kurban kesebilir mi? Kesebilir. Binaenaleyh kredi kartıyla kurbanını alabilir mi? Alabilir. Araya bir e, vade farkı girmeden. Ama bir kimse düşünün ki bunun kurban kesme imkanı yok. Yani öyle bir zenginliği yok. Zaten ay sonunu zor getiriyor. Ama heves etmiş ben borçlanarak kurban e, alabilir miyim? Buna borçlanarak kurban almasını tavsiye etmeyiz. Niye? Çünkü kurban mükellefi değil. Bundan dolayı borca harca girerek bir ibadet yapmasına gerek yok. Ama az önce de ifade ettiğim gibi bazen nakit olmamak gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani adamın o anda cebinde parası yok, bir ay sonra işte 100 bini, 200 bini, 400 bini, gelecek. Binaenaleyh bu geçici nakit problemini bir Müslümandan borçlanarak halledebilir. Kredi kartı kullanmak suretiyle halledebilir. Ama daimi bir nakit problemi varsa adamın yok. Olmayan kimsenin illa ben bu ibadettir bu ibadeti yapmam lazım. Bugüne kadar hep yapıyordum. Dedem keserdi babam keserdi. Benim de kesmem lazım diyerek borca harca girerek kurban kesmesi doğru olmaz. Olabilir, insanın bin bir türlü hali olabilir. Varken kesersin, yokken kesmezsin. Bu yokken ki cümlenin bir daha altını çiziyorum. Bazen geçici bir müddet yokluk söz konusu olur. Yani o anda yok ama paran var biliyorsun. Nerede var? Ahmet'te var, Mehmet'te var. O anda yok, o anda sen de işini görmek için birinden borç alabilirsin. Ama daimi surette bir yok olma söz konusu ise o zaman borçlanarak, karşılanarak. Efendim illa da ben kurban keseceğim diye bir e, külfetin artına insanın kendisini sokması doğru olmaz.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza devam ediyoruz. Muhterem hocam içki içilen ve köpek beslenen bir evde Namaz kılınabilir mi diye soruyor dinleyicimiz.
1: Şimdi namaz kılınması ile ilgili e, şartlarımızı biliyoruz. Nedir onlar? Hades'ten taharet, necasetten taharet, set avret, istikbal-i kıble. Bunlar e, namaz kılınması ile ilgili namazdan önce yerine getirilmesi gereken şartlar. Daha net bir ifadesiyle söylemek gerekirse bu meseleyle bağlantılı olan namaz kılacağımız yerin temiz olması lazım gelir. Eğer bir yerde e, bir köpek besleniyorsa, buranın temizliği ile ilgili bir sıkıntı olabilir. E, bu hayvan e, terleyip de sağda solda oturmuş yere yatmış, onun teri halıya vesaireye filan geçmiş olabilir. E, bu gibi ihtimallere binaen, Temiz bir seccade, bir yaygı yere sermek suretiyle namazımızı kılabiliriz. Diğer taraftan da namaz kılacağımız yerde özellikle de kıble cihetinde kıbleye dönerek namazımızı kılacağımız için bir resimdir, heykeldir vesaire bir nesnenin bulunmaması lazım gelir. Bundan dolayı eğer bu şartları sağlayabiliyor isek bir yerde biz temiz bir mekan yapabiliriz. üzerinde namazımızı kılabiliriz ama burada şunu da hatırlatmak gerekiyor ki bir müslümanın evinde evinin içerisinde yani evde ifadesi genel bir ifade bir adam köpek besleyebilir mi koruma amaçlı güvenlik amaçlı efendim bekçi köpeğini ablosunda besleyebilir eğer e, çobansa çoban köpeğini besleyebilir, eğer ama vesaire bununla ilgili köpeğin bir rehberlik hizmeti görmesi gibi bir durum söz konusuysa böyle bir maslahata binaen köpek besleyebilir ama evinin içerisine, yatak odasına, oturma odasına köpeği alması ve o köpeği bir evlat gibi sahiplenmesi e, Müslüman bir eve yakışmayan bir durumdur. Niye? Çünkü köpek kendisi bizatihi Hanefi mezhebine göre necis değilse de onun teri vesairesi necistir. Binan Ali terleyip de evin birer bir tarafına e, sürünmesi vesaire etmesi oraları necis hale getirecektir. Şafii mezhebinde zaten tümden necis bir hayvandır. Kaldı ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam e, köpek bulunan eve meleklerin, rahmet meleklerinin girmeyeceğini söylemektedir. Burada rahmet meleklerinin girmeyeceği ifadesi aslında bir yönüyle de bu evin rahmetten uzak bir ev olduğunu da göstermektedir. Çünkü insanoğlu bütün mahlukatın yaptığı gibi hem cinslerine rahmet, merhamet, şefkat öncelikli olarak göstermesi gerekir. Bazıları İnsanda bulunan zorunlu merhamet acıma hissini bu tür kedi köpekle karşılamaya çalışmaktadırlar. Bakıyorsunuz kızım diyor, evladım diyor, oğlum diyor öyle seviyor, kendi evladından daha fazla eve almış olduğu bu hayvanlarla haşır neşir oluyor. Oysa bir Müslümanın öncelikle yapması gereken bir husus birçok yetim, kimsesiz, sahipsiz çocuk bulu diyor. Bunlara sahip çıkması, bunları evinde barındırması, bunlara kol kanat germesidir, merhamet etmesidir. Böyle bir eve melekler, rahmet melekleri doluşurlar ve o ev sahibine de mağfiret için Cenab-ı Allah'a niyazda bulunurlar. Binaenaleyh Müslüman'ın evinde e, özellikle de köpek beslemesi hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla tasvip edilen bir şey değildir ama Avlulu bir eviniz vardır. Avluda bekçi olarak o köpek bulunmaktadır. Efendim koruma amaçlı bulunmaktadır veya başka bir takım hizmetleri ifa etmek için bulunmaktadır. O durum bundan müstesnadır.
0: Evet. Şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Küçük küçük çocukları sünnet ettirmenin hükmü nedir? Yazda geldi hocam. Çocuklar genellikle bu yaz mevsiminde sünnet ettiriliyor. Küçük çocukları sünnet ettirmenin hükmü nedir diye soruluyor.
1: Şimdi adı üstünde bizim e, geleneğimizde, medeniyetimizde sünnet e, olayı erkek çocukların, efendim e, cinsel organlarının başından bir miktar e, o kabuğun alınmasıdır. Bu eylem e, sünnet olarak ifade edilmektedir. Hanefi mezhebi açısından sünnettir. Sünneti e, fıtriyedir. Biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam on şeyin İbrahim aleyhisselamın sünnetinden olduğunu söylemektedir. İlk sünnet olan da bu anlamda İbrahim aleyhisselamdır. Ve İbrahimi dinlerin hepsinde sünnet bulunmaktadır. Sünnet evet e, her ne kadar sünnet olarak ifade edilse de yeri geldiğinde farzdan daha önemli bir durum arz eder. Şöyle ki, bir takım sünnetler vardır. Bu sünnetler dini temsil eden sünnetlerdir. Bunlara süneni hüda diyoruz. Yani Müslümanlığın alameti olan, şiarı olan sünnetlerdir. Bunlar öyle, diğer sıradan sünnetler gibi değildir. Bunların terk edilmesi, bunlara gerekli ehemmiyetin verilmemesi durumunda, çok ciddi problemler ortaya çıkar. Mesela ezan da böyle bir sünnettir. Ama bir yerde ezan okunmayacak olsa orada Müslümanlar galeyana gelirler, ayaklanırlar. Nasıl olur da bu minarelerden ezan sesi susturulur diye. Dolayısıyla sünnet olması onun terk edilebileceği alelade bir e, mesele olması anlamına gelmiyor. Kaldı ki ee, bizde e, hüküm olarak sünnettir ama malikilerde vaciptir ee, ister sünnet diyelim ister vacip diyelim bu e, uğruna haram irtikab edilen öyle önemli bir sünnettir biliyorsunuz çocukken sünnet edildiğinde erkek çocukları henüz çocuk olduklarından dolayı onların avret mahalli e, teşekkül etmiş olmuyor. Dolayısıyla e, bir hekim veya bir sünnetçi 5 yaşında, 6 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında neyse bir e, çocuğun e, sünnet edilmesi için onun avret mahallini açıp da orada bir cerrahi operasyon yapması bir sıkıntı teşkil etmiyor. Ama bazen 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında biri Müslüman oluyor ve Müslümanlığın şiarı olan, sembolü olan Alameti olan sünnet edilme meselesi gündeme geliyor. Peki nasıl sünnet edilecek? Adam kendi kendini sünnet edemeyeceğine göre öyle bir yetenek milyonda bir insanda belki bulunulur. Binaenaleyh bu kimse bir doktorun nezaretinde bir sağlık ekibinin nezaretinde sünnet edilecektir. Peki sünnet edilmesi için ne olacak? Avret mahallinin açılması gerekecek avret mahallini göstermek ise haramdır yani e, insanların e, yabancı birinin yanında ki e, sadece eşler arasında karı koca arasında bu tür bir mahremiyet e, söz konusudur yani onların e, birbirlerine e, avretleri yoktur diyelim ama onun haricinde özellikle de bir e, adam ve e, işte doktora bu anlamda sünnet edilmek üzere müracaat ediyor. Ne olacak? Sünnet mahallinin yerinin açılması gerekecek. Bu ise e, zarureti olmadığı sürece haramdır. E, biz de şu temel kuralı biliyoruz Basri Hocam. Bir sünnetle, bir sünneti yapmakla, bir haramı yapmak karşı karşıya gelse sünneti terk ederiz. Yani bir sünnet işleyeceğiz diye haram işi yapmayız. Ama bu sünnet yani erkek çocuklarının sünnet ettirilmesi sünneti öyle la tayin bir sünnet değildir. Bunun için gerekirse efendim e, avretin açılması ve burada doktor nezaretinde bu eylemin yapılması gerekir. Efendim nasıl olsa sünnet bu olmasa da olur denilmesi doğru değildir. Çünkü bu İslam'ı temsil eden alametlerden biridir. Ezan da böyle bir alamettir. Kamet de böyle bir alamettir. Kurban kesme de böyle bir alamettir. Bunlar İslam'ı temsil eden e, şeylerdir. Tıpkı ülkelerin bayrakları gibi bir bayrak. Şimdi bayrak göngörde olmasa, e, gökyüzüne çekilmese bir şey, bir eksiklik olur mu? Olmaz. Ama o bayrak uğruna insanların, en aziz olan canlarını verdikleri, feda ettikleri bir simgedir. Bir memleketin namusunu temsil eder. Onun için o bayrak göklerde kalsın diye e, bir hilal uluna Ya Rab ne güneşler batıyor diyor evet. e, meşhur milli şairimiz. Bundan dolayı bu e, sünnet diye e, hafife alınabilecek. Haşa sünnetler hafife alınır anlamına değil ama Az önce ifade ettiğim gibi uğruna belki de haram olan bir şey işlenebilecek kadar önemli bir meseledir. Biz bunlara şair sünnetleri diyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi sünneni hüda diyoruz. Bu sünnetler İslam'ın simgesi olan sünnetler olduğu için bunlar uğruna savaş yapılan sünnetlerdir. Binaenaleyh bu meseleyi Müslüman olan biri ihmal edemez. İşte bazen duyuyoruz böyle batı ülkelerinde efendim çocukların sünneti yasaklanıyor. Allah'tan Yahudilikte de sünnet var. Onlara pek laf edemiyorlar. Müslümanlara karşı cesur oluyorlar da ama inşallah o günler de son bulacak. Yahudilere karşı sesleri çıkmıyor. Yahudilikte de sünnet meselesi önemlidir. Hristiyanlar kendilerinde de bu sünnet olmasına rağmen bunu terk etmiş durumdalar. Binaenaleyh eğer bir yerde bu operasyonunu, operasyonu, bu sünneti çocuğuna yaptıramıyorsa bir e, anne baba onun tedbirini almak durumundadır. E, bu öyle geçiştirilebilecek ya sünnet değil mi kardeşim denilebilecek bir mesele değildir. Bu meseleye dikkatleri çekmek lazım.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim e, ikindi vakti uyunmaz sözünün dayanağı dinimizde var mıdır deniyor.
1: Şimdi şöyle bir şey var. İkindi den sonra uyuyan kimse eğer bir cinnet hali hasıl olur delirirse kendinden başka kimseyi kınamasın diye bir rivayet yanlış hatırlamıyorsam var. Bunun sebebi nedir? Genelde ikindi sonrası vakit, akşama yakın olan vakit e, yeryüzünde bizim kendilerini göremediğimiz ama onların bizi gördüğü bir takım varlıkların, cinnilerin dolaşma vaktidir. Yeryüzüne dağılma vaktidir. Bizim mesaimiz de onların mesaisi herhalde ters e, olarak başlıyor. Biz akşam olduğunda evlerimize giriyoruz, gece moduna geçiyoruz. Onlarsa ikindiden sonra daha doğrusu kerahat vakti geldiğinde mesaileri başlıyor. Onlar yeryüzüne dağılıyorlar ve bir nevi rol değişimi söz konusu oluyor. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam akşam olduğunda diyor çocuklarınızı evlerinize alınız, kaplarınızı örtünüz, açıkta bir kap bırakmayınız. Çünkü e, bu kainatı, alemi paylaştığımız bizden başka canlılar var, varlıklar var. Bunlardan bir tanesi de bizim gibi mükellef olan cinnilerdir. Nitekim Cenab-ı Allah ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler için yarattım buyuruyor. Bu insanlarla muhatap olma noktasında uyanık olmak her zaman insan için bir avantajdır. Biliyorsunuz cinniler dediğimiz cin dediğimiz taife bunlar bizim gibi fiziki varlıklar değillerdir. Etten kemikten varlıklar değillerdir. Ondan dolayı biz onları göremiyoruz. Bizim gözlerimiz o boyutu görmeye müsait değil ama onlar bizi görüyorlar. Diğer bir mesele de uyku halinde olduğumuzda biz e, fiziki boyuttan bir yönüyle ayrılmış oluyoruz. Tekim ayeti kerime "Huvelle de yetevfakun billeyl" diyor. O gece sizi tevaffi ettirir. Yani bir tür vefat hali. Ölüme benzer yarı ölüm halini uyku halinde yaşıyoruz. Binaenaleyh rüyalarımızda mesela ruhumuzla, ruhlar alemiyle bir serüvene çıkıyoruz. Rüyanın mesela en uzun süren rüyanın 3 saniye sürdüğü söyleniyor. Halbuki saniye falan da yok ortada. Niye? Çünkü ruhlar alemi zaman ve mekanla kayıtlı değil. Ruhlar aleminde zaman yok, mekan yok. Bizim yaşadığımız bu fiziki alemde, maddi alemde zaman ve mekan kavramı var onun için uykuya dalan bir kimse bakıyorsunuz işte uzaya gitmiş gelmiş şunu yapmış bunu yapmış onlarca senede yüzlerce senede yapılacak şeyi bir anda yapmış niye zamansızlık alemi ruhlar alemi mekansızlık alemi İşte uyku halinde biz bu maddi boyuttan bir nebze sıyrılmış oluyoruz Cinniler de zaten, cinler alemi de e, maddi boyutun dışında yaşayan, bizim maddi boyutumuzun dışında yaşayan varlıklar. E, onlarla aynı düzleme yaklaşmış oluyoruz. E, binaenaleyh sınıra gelmiş oluyoruz. Düşünün e, bir sınır var ve bu sınırda da çatışma var. E, biz mesela öyle Suriye'ye bir vesileyle yardım götürmeye gitmiştik. Yolu şaşırdık. Çatışma bölgesine doğru yaklaşırken sokaktan çocuklar bizi ikaz ettiler. 300 metre ileride çatışma bölgesi var dediler. Sakın buradan ileriye gitmeyin. Dönün buradan dediler. Bizi oradan çevirdiler. Bir insan da uyku halindeyken o sınır bölgesine yaklaşmış oluyor. Bu yaklaştığımız bölgede de eğer cinler aleminin uyanık olduğu, dağıldığı bir Yoğun mesai saatine denk gelirsek, onlarla karşılaşmak mümkündür. Onlarla karşılaştığımızda, e, o zaman işte onların bize bir zarar vermesi söz konusu olabilir. Bundan dolayı Allahu alem bu vakitte uyanık olmak tavsiye edilmiş. E, bu binde bir bir ihtimaldir, milyonda bir bir ihtimaldir. Ama bu sayede biz bir takım şeylere karşı duyarlı olmayı öğreniyoruz. Yani e, yaptığımız veya yapmamızın yasaklandığı ameller, fiiller bizlere farklı farklı faydalar sağlıyorlar. Siz bir kimseye ikindiden sonra kerahat vakti uyumayın, uyursanız işte e, bir takım akli bozukluklara uğrayabilirsiniz türünden bir hatırlatma. Bu dünyada yalnız olmadığımızı farklı varlıklarla yaşadığımızı, onların da bir kendilerine ait bir alemin olduğunu, onlarla temas hattında dikkatli olmamız lazım geldiğini, mesela çok affedersiniz, tuvalete girerken de mesela bilinçli olarak giriyoruz, Allah'ım buradaki pisliklerden, pis varlıklardan sana sığınırım diyoruz. Niye? Orada da insanın zaaf hali söz konusu. Yani bu tür varlıkların kötü olanları, cin aleminin kötü olanları bu tür pisliklerin olduğu yerde yaşarlar, mezbelelik yerlerde yaşarlar. Buraları kendilerine mekan olarak benimserler. Buralar onlarla tabiri caizse angajman kuralları gereği ilişki kuracağımız alanlardır. Bu yönüyle de uyku saatlerimize de dikkat etmemiz lazım gelir. Uyurken de ona göre duamızı okuyarak, tedbirimizi alarak Uyumamız lazım gelir.
0: Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftada e, ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.